0: Buenas tardes. En una discusión, en una charla, mejor dicho, de comentarios con el usuario Juan Gallardo Cervantes, llegamos a un tema que es muy interesante y me parece mucho más simple explicarlo en un video que con texto. Es mucho más difícil escribir y mucho más largo. Incluso hay una explicación de la Rizal, una historia, para entender esta idea de por qué es mejor un video que el Arizal contó, el Arizal, un cabalista muy importante, en Sfas, año 1500, en Eretz Israel, aproximadamente, el Arizal contó que en una siesta, en un día de Shabbat, de una, aproximadamente media hora, vio en el Shomaim, en el cielo, visiones proféticas, visiones místicas, lo que sea, que llevarían 80 años explicar verbalmente. A veces, cuando uno tiene que escribir, ocupa mucho más tiempo y espacio, por así decir, que cuando uno puede explicar las cosas de forma verbal. Por eso me parece mejor hacer un video. La cuestión de este video son dos puntos. Punto número uno, qué significa el tiempo en general. Y punto número dos, en relación al tiempo... Hola José Luis. Eh, punto número dos, en relación al tiempo, es tuya, qué significa santidad. Vamos a empezar con el tiempo. La idea del tiempo en el judaísmo es una creación... Al igual que todo el resto de las creaciones, al igual que el teléfono, yo, el mundo que está a mi alrededor, etc. Dios está por encima del tiempo. Dios trasciende el tiempo. Si bien para nosotros el tiempo es algo absoluto, y uno no puede estar, ¿qué tal Ricardo? Uno no puede estar en dos lugares a la vez, etc. Esto es algo conocido y sencillo para todos nosotros. El tiempo es algo absoluto. Para Dios no lo es. Él está por encima del tiempo. Y la forma más fácil de ver esto es, Dios tiene muchos nombres, uno de los nombres de Dios es el Shem Avaye, así se llama, son cuatro letras en hebreo, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Una de las explicaciones de este nombre es que Dios es Haya Hoive Veie, Dios fue, es y será, todo al mismo tiempo. Obviamente para nosotros como seres humanos esto es imposible, y la realidad es que también es imposible de entender racionalmente, lo único que podemos por así decir, racionalizar, pero no es el asunto de este video, es que si Dios es infinito, pues esto es lo que significa, es eterno, fue, es y será, pero el punto es que Dios trasciende el tiempo, Él no es limitado por el tiempo, sino que Él crea el tiempo, y Él hace básicamente lo que quiere con el tiempo, como con todo el resto de su universo. Y Es importantísimo tener en cuenta que desde la, desde la perspectiva judía, el universo entero, incluyendo el tiempo, es creado por así decir, es una expresión nada más, microsegundo, microsegundo. Todo es creado en cada momento, en cada instante, recreado de la nada absoluta, algo de la nada. Pero este es un asunto de otro video. El punto es que el tiempo es algo que es creado por Dios y nosotros como seres humanos vivimos limitados eh, y definidos, digamos, por este tiempo absoluto para nosotros, pero no Dios, para Él es infinito. Ahora bien, un paso más para entender de qué se trata esta cuestión del tiempo. Nosotros llamamos en hebreo a los días de la semana Yom Rishon, Yom Sheini, Yom Shlishi, y así sucesivamente. Traducción, el primer día, el segundo día, el tercer día. La pregunta obvia es, ¿cómo primer día? El primer día de la creación fue hace 5.778 años, según la tradición judía. No tiene nada que ver con el día de hoy, Hoy será el día, no soy rápido en las cuentas, no importa el punto tampoco, pero serán decenas y decenas de miles de días. Tenemos que multiplicar la cantidad de años, 365 días en un año, por 5.778, y andás a ver qué número de días es hoy. ¿Cómo lo llamamos el primer día, segundo día, tercer día? La respuesta jasídica es que en la práctica la forma en que nosotros vemos el, templo, el tiempo, esta es la forma en que Dios lo creó, es una espiral. En una espiral... <coughs> como si fuese un círculo, pero solamente fue una espiral, ahora explico, en una espiral, en un círculo, uno va pasando al, alrededor del círculo, hola Javadnik, Meir, ¿cómo estás? El, mirá cómo nos encontramos eh. en el Hechicero, el qué grande. Bueno, en una espiral, lo que uno tiene es, un, en un círculo, quiero decir, lo que uno tiene es, uno va pasando alrededor del círculo y está siempre en el mismo lugar, uno va, está acá, después va cambiando, va cambiando, va cambiando. Cuando vuelve al lugar que estaba antes, está realmente en el mismo lugar en el que estaba antes. Son simplemente puntos unidos a lo largo de un círculo. Y a medida que de vuelta uno va girando alrededor del círculo, uno va pasando por los mismos lugares en donde ya estaba antes. En una espiral, la diferencia que hay es que uno pasa por el mismo lugar donde estaba antes, pero en otro nivel por eso es una espiral, para arriba, para abajo, no hay mucha diferencia, simplemente que es el mismo punto en donde uno estaba antes, pero en otro nivel. Y así se ve el tiempo en el judaísmo. El primer día de la creación, en este caso el domingo, es el mismo domingo exactamente que Dios creó originalmente cuando Él decidió crear algo de la nada. El lunes es exactamente el mismo lunes, la misma energía que está en el, estaba en el lunes original cuando Dios creó el universo hace 5.778 años, se encuentra en el lunes que uno vive en este día, hoy es martes, pues la misma energía, el el tercer día, la misma energía que estaba revelada en el tercer día de la creación, en el primer martes, cuando Dios creó el universo hace 5.778 años, hola Juan Carlos, está exactamente ahora, hola Cecil, está exactamente esa energía ahora también, por eso llamamos en Hebreo los días, y en Rishon, y el primer día, el segundo día, etc. Llaves, Shabbat. La Torá dice sobre Shabbat. Dios mismo dice, Dios bendice al séptimo día, Baikade yo y soy. Y Dios lo santificó. Y ahora vamos a pasar, digamos, a la segunda parte de, de, esta, de este video, que es Kedusha, que es santidad. Dios santificó al día de Shabbat. Nuestros sabios explican que hay una diferencia fundamental entre Shabbat y Yom Tov. Yom Tov son fiestas, por ejemplo, Pesach, Shavuot. <coughs> Shavés, en, en el texto talmúdico dice, me cacho becaimo. Es santificado por Dios. Dios decide cuándo es llaves Es el séptimo día de la creación y, una vez más, en esta espiral se va repitiendo todos los, todo, por toda la eternidad, el, siempre el mismo séptimo día, desde que Dios la creó en adelante. Ahora bien, Yom Tov no es así, no es el momento de toda la explicación ahora, pero el día de Yom Tov lo definía el Din el juzgado, a partir del testimonio de testigos que vieron el nacimiento de la nueva luna. Cuando empezaban el mes judío, de vuelta, eso es algo complicado, y más largo, <coughs> quizás queda para otro video. Pero el punto es que Yom Tov lo santifica el hombre. La festividad, cuando caía el 15 de Nisan, que es paisaje, pues va a definir, esto va a depender, perdón, de cuándo es el primero de Nisan. ¿Y cuándo es el primero de Nisan? Cuando un grupo de testigos se acercaba al juzgado mayor en Yerushalayim y decía: Vimos la luna, los testeaban, los chequeaban a ver si era correcto lo que dicen o no. Y a partir de ahí empezaba Nisan, el mes de Nisan. Y a partir de ahí podíamos definir cuándo es el 15 de Nisan, cuándo cae el paisaje. Entonces, tenemos varios tipos de tuya de santidad. Hay una santidad que la define Dios, porque Él desea que esa cosa sea santa. En la santidad que la definimos nosotros como seres humanos, Dios delega en el Yaudí la fuerza, el poder de santificar su mundo. Hay varias explicaciones de qué significa santidad. La más sencilla, la más básica es un determinado nivel de revelación divina. Que no significa que uno lo pueda ver en el Beis Amikdash, en el templo, ahora que estamos en las tres semanas y se acostumbra a estudiar sobre el templo. En el Beis Amikdash nuestros sabios dicen que había diez, diez niveles diferentes de santidad. El, el templo estaba construido sobre una montaña, no era todo plano, sino sobre una montaña, a medida que uno iba pasando por los diferentes lugares del templo, iba subiendo en la montaña, físicamente hablando, e iba subiendo en Kedusha, en santidad, hasta llegar al Koide de Doshim, al Santo Sanctorum, el lugar más santo del templo. Pero el punto es que hay duya <coughs> perdón, hay Kedusha en el tiempo, hay santidad en el tiempo, hay Kedusha en el espacio, hay santidad en un lugar, yo puedo tomar un objeto del mundo utilizarlo para hacer una mitzvah y a través de esa utilización estoy santificando ese objeto y esa que duya, esa santidad, no se mueve de su lugar, queda ahí porque esta es la voluntad de Dios, no porque nosotros tengamos una fuerza especial, sino que Él delegó en nosotros esta capacidad de santificar el mundo que tenemos, o la blue, que tenemos a nuestro alrededor. Esto es lo que significa en general el tiempo. Esto es lo que significa en general, Kedusha. Ahora bien, al respecto de Yerushalayim, que era parte de la pregunta de Juan, al respecto de Yerushalayim, el versículo dice claramente en Melahim, saludos, el versículo dice claramente en Melahim, si no recuerdo mal es Melahim Aleph, el capítulo 8 creo que es, lo puedo poner después en las notas, en donde Dios, Bohar Yerushalayim, Dios eligió la ciudad de Yerushalayim, automáticamente al elegir esa ciudad Dios santificó esa ciudad, esto es lo que significa. Y esa ciudad permanece, como yo dije antes, que tuya eina la santidad no se mueve de su lugar, esa santidad quedó ahí. Por ejemplo, un contraejemplo, por así decir, Har Sinai, el Monte Sinai, durante el tiempo en que la entrega de la Torá estaba ocurriendo, que Dios estaba hablando con el pueblo judío, etcétera, ese lugar era un lugar santo. Pero en el momento en que termina el proceso de la entrega de la Torah, la Torah misma cuenta en el Sefer Shmoy, en el libro de Schmoiz, Parjas Isroy, cómo suena un shofar, Bim dice el versículo, a partir de que suene el shofar, significa que se terminó el proceso de la entrega de la Torah y el resto de la gente puede subir al monte Sinai. La que no está en ese lugar, la santidad no está. Ahora bien, ¿qué es lo que define que esté o no esté la santidad? Por supuesto que este va a ser Dios. Dios nos va a decir qué cosa es santa y qué cosa no es santa, hola Luis. Qué cosa es santa y qué cosa no es santa, esto va a estar definido por la Torah, por la voluntad de Dios, no es que está en nuestras manos, pero al respecto de lo que sí nosotros podemos hacer es santificarnos a nosotros mismos, como está escrito, que doy tiyu, tenemos que ser santos, y en general el concepto de santidad es, como está escrito también Najmani de Serramban, famoso, le dicen Pasha Shmini en su comentario, hola Brittany. El Rambán explica, Kadesh tienes que santificarte incluso en aquellas cosas que están permitidas, de manera tal, en, la, en las palabras concretas, exactas de Rambán, de no ser un Naval Biryu no ser un malvado con permiso de la Torah. Y el ejemplo más sencillo es, si la Torah me permite comer comida que es kosher, que es apropiada a comer para un yehudi, entonces me voy a comer una vaca entera. Es una exageración, que una persona en un momento, en un almuerzo, por así decirse, come una vaca entera, no es apropiado, pero es kosher, si la vaca está bien degollada y bien cocinada, salada, etcétera, etcétera, hola Angélica. ¿Cuál es el problema en comerlo? La respuesta es, Kadesh, Atz tenés que santificarte en aquello que te está permitido. Y esta santidad, uno tiene que aprender a proyectarla en el mundo que tiene a su alrededor, para eso estamos aquí, hola a todos en su nombre raro, todo eso es variado, eh, esa, esa santidad, estamos aquí, en esta tierra, como seres humanos, como Yehudim, etc., para transmitir esa tuya. Que, esa que hola Diony, eh, esa tuya, esa santidad, en todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, esta es nuestra razón de ser, y a través de que nosotros revelamos, como cada esquina del universo entero, cada cuestión material, ni que hablar del tiempo, el tiempo es algo que nunca vuelve, una cosa material uno puede perderla, la va a recuperar, etc. El, el tiempo no hay cómo recuperarlo a través de que nosotros san, nos santificamos a nosotros mismos. Santificamos el mundo que tenemos a nuestro alrededor, santificamos el tiempo utilizándolo con, con una buena forma, de una buena manera, para estudiar Torah, para hacer mitzvot, para transmitir Torah, mitzvot, etc. Esto es lo que va a generar que el mundo entero se santifique y lleguemos realmente al objetivo de toda la creación, que es la que la presencia de Hashem esté revelada aquí, y esto va a ocurrir cuando venga Mashiach pronto en nuestros días, y ahí realmente va a, va a bajar, como hay dos diferentes opiniones sobre cómo va a venir el Beis Amikdosh, el templo, si Mashiach lo va a construir, si va a bajar construido del cielo, y el Rebbe solía decir, explicar esta cuestión, que en la práctica Mashiach lo construye, pero la parte espiritual del Beis Amíkdash del templo baja, baja desde el cielo, <coughs> para investirse, por así decir, en el Beis Amiqdash, que está aquí abajo, y esto en términos más sencillos, uno tiene que, como dice el Talmud, quien viene a purificarse a sí mismo, Dios lo va a ayudar, o sea, si uno construye su propio Beis Amiqdash, su propio templo, machías construye el Beis, Amikdash, el Beis Amikdash, perdón, y cae, la Kedusha, viene la Kedusha, la santidad divina, en ese Besamekdash, cuando uno se santifica a sí mismo y hace de sí mismo un viene la santidad divina al mundo, y para cerrar nada más, el Alter Rebe explicaba, las palabras en hebreo del, del Talmud son Habba, Litoer, Mesayin Oizoy. Traducción literal, el que viene a purificarse a sí mismo, lo ayudan desde arriba. Y el Alter Rebe decía, porque en hebreo las letras se pueden cambiar los puntitos abajo, la Terrebe decía, no solamente a Baal el que viene a purificarse a sí mismo, a Baal el que viene a purificar a otros, a santificarlos, a enseñarles Torah, etc. Mezayin hoy soy, Dios lo va a ayudar para poder ser exitoso en esta empresa. Espero que haya quedado claro el concepto de qué es el tiempo y el concepto de tuyo también. Que tengan todos unas muy buenas tardes.